0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues aquí estamos un año más, empezando el nuevo año 2023. Para daros todas las claves y que podáis realizar la mejor operación inmobiliaria. Y cómo no, pues sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además también los podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protec. Así que ya comenzamos. Como todos los jueves, repasamos la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Luego TINSA nos da el dato inmobiliario del día. Y luego nos vamos a nuestra sección Inversor Masteos. Os vamos a hablar de la rentabilidad que se puede obtener si inviertes en la compra de una vivienda para el alquiler. Y os vamos a dar algunos consejos para esta inversión. ¿Dónde ahora mismo podéis invertir y tener una buena rentabilidad? Nos lo va a contar Beatriz Toribio, que es la directora general adjunta de eh, Masteos aquí en España. Luego a las 11 eh, analizamos el mercado del urbanismo en Madrid. Vamos a tener a Pablo Cereijo, que es consejero delegado de Visualur, y nos trae un informe muy interesante que han elaborado desde Visualur, y es que han visto eh, cuántos desarrollos residenciales ahora mismo están en marcha en la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Quieres saber cuántos desarrollos hay actualmente? Bueno, pues no os lo perdáis. A las 11 tendremos la entrevista con Pablo Cerejo. Luego tendremos nuestra sección de la vía sostenible con Vía Ágora, que nos contará el acuerdo al que han llegado Lignuntech y SICA, que es la empresa de fabricantes. Después seguimos con la guía del comprador de la vivienda, con los hitos más importantes en el acto de la compra de una vivienda, en momentos culminantes, con Culmia. Y luego analizamos el mundo Protec y lo hacemos con Urbanitai. Después de las 12, pues hablamos del papel de la financiación alternativa. Es un papel que va a cobrar mucha importancia ahora en este 2023, porque los bancos, pues bueno, han cerrado el grifo ante la situación macroeconómica que tenemos de subidas de tipos, que lo están pensando mucho dar eh, esa financiación. Entonces, la financiación alternativa se va a situar a la palestra y vamos a tener muy presente este tema durante el 2023. Todo esto lo vamos a hablar con una entrevista con María Pérez del Valle, que es Managing Director de la compañía Velox Finance, y bueno, pues para terminar ya el programa, pues hoy os ofrecemos, empezamos el nuevo año con una nueva sección. Una sección que la hemos llamado Cultura Inmobiliaria. Y nos la va a dar Alfredo Díaz Araque, que es experto en el sector inmobiliario en general, pero sobre todo en Protec eh, Bueno, pues nos va a traer una sección donde os vamos a dar recomendaciones, sugerencias de música, de libros, de series, eh, de artículos, bueno, todo por supuesto bajo el prisma inmobiliario así que no os lo perdáis que tendremos la sesión de 12 y media una para acabar el programa así que venga ya comenzamos
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con la noticia de, de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, feliz año. Aunque ya estás en alturas del mes de enero, ya no se debería decir, ¿no?
1: <risa> bueno, pero como hemos hablado, pues feliz año. Espero que la hayas pasado fenomenal. Que el 2023 te traiga, pues, muchos éxitos a nivel personal y a nivel profesional. Y que sigamos, que sigamos aquí dando las noticias contigo.
2: Aquí me tendrás, de mí no te libras.
1: <risa> <risa> no me quiero librar. <risa> bueno, cuéntanos a ver cómo empieza el año, qué noticias, hablamos de rentabilidad.
2: Exactamente, visto además, estaba escuchando en tu sumario que luego vais a seguir hablando de rentabilidad y yo te voy a decir, según los datos de Idealista, qué es lo que ha pasado eh, con la rentabilidad eh, de la vivienda y de otros productos inmobiliarios durante 2022. Y para darte ese titular, que yo sé que siempre buscas y que siempre me pides, es que la rentabilidad de la vivienda ha crecido hasta el 7,2% en 2022. La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado de alquiler ha crecido ligeramente durante el cuarto trimestre hasta un 7,2%, como te decía, ya que al cierre de 2021 el retorno que ofrecía se situaba en el 6,9, ¿vale? Según este estudio que hemos realizado en Idealista, la rentabilidad obtenida duplica, en el peor de los casos, las tasas que están ofreciendo los bonos del Estado a 10 años, que ya sabes que son del 3,5%. Vamos a ver los diferentes productos inmobiliarios, Meli. Entre las... Vamos a empezar con la vivienda, con la rentabilidad de la vivienda. Uh -huh. Entre las capitales españolas, Geida es la que resulta más rentable, ya que alcanza el 8,3%, seguida de la ciudad de Murcia con un 8,2% y Huelva, que se situaría en el 8,1%. Con rentabilidades inferiores al 8%, también se sitúa Teruel un 7,3%, Jaén un 7,3%, Almería un 7,1%, Castellón de la Plana y Alicante un 7% en ambos casos. Por el contrario, San Sebastián es la ciudad donde la rentabilidad es más reducida, un 3,8, seguida por Palma, un 4,3 y a Coruña, un 4,6. Pamplona estaría en el 4,7 y Madrid en el 4,9. Barcelona se situaría en el 5,7, ¿vale? Esto es referente a la vivienda. Vamos a ver los locales comerciales porque, para, para tu información, los locales comerciales ah, ¿sí? son el producto que mayor rentabilidad tienen casi todas las capitales. El mayor retorno se obtiene en Santa Cruz de Tenerife, por encima del 10%, concretamente un 11%. En Lleida y en Ávila, un 10,7%. Le siguen las rentabilidades de Huelva y Lugo, un 10,6% en, en las dos ciudades. Zaragoza, un 10,5%. Girona y Murcia, un 10,1%. En Barcelona, la tasa se situaría en el 8,6% y en Madrid se queda en el 8%. Salamanca. Es la capital en la que la rentabilidad de los locales es menor, pero, oye, alcanzó un 7,4%. La parte baja de la tabla la completaríamos con Albacete, un 7,5%. Segovia y Jaén y Coruña un 7,6% en los tres casos. Eh, las oficinas... Cambiamos de tercio. Las oficinas de Sevilla son las que presentan el retorno más jugoso de entre todas las capitales con un 13,4% de rentabilidad bruta. Zaragoza se situaría en el 10,8%, Albacete en el 10,6% y Almería en el 10,3%. En Barcelona la rentabilidad se sitúa en el 7,3%. Y en el lado opuesto, las rentabilidades de Bilbao 6,2%, Santa Cruz de Tenerife con la misma a Coruña un 6,3%, Madrid, Córdoba, Pamplona y Orense un 6,6% en las cuatro ciudades. La verdad es que el mercado de las oficinas no es tan uniforme como el de otros productos, por lo que resulta imposible obtener datos estadísticos de casi la mitad de las capitales españolas, ¿vale? Y la rentabilidad de los garajes eh, son, eh, en contraposición frente a la creencia popular de que los garajes son muy rentables, pues es el producto menos rentable para el inversor en muchísimas capitales. La mayor rentabilidad se obtiene en Murcia, un 9,4, y en Castellón de la Plana alcanza un 8,6. En Barcelona es el 6,5 y en Madrid la tasa de retorno se sitúa en el 5,2. La capital con los garajes menos rentables, Salamanca con un 2,9%, seguida de Orense con un 3%, Meli. Uh
1: -huh. Bueno, pues esas son las rentabilidades de los distintos eh, productos. Bueno, empezamos bien el año, ¿no?
2: Empezamos bien, empezamos bien.
1: La vivienda Vamos ahí siempre, pues, pues con fuerza, como siempre.
2: Sí, ya lo veremos. Bueno, ahora cuando a continuación en el programa escucharemos más datos y más opciones para todos tus oyentes.
1: Uh -huh. Bueno, pues pues nada, Francisco, que tengas un buen día. Muchísimas gracias por darnos este resumen de la rentabilidad de los productos inmobiliarios. Súper interesante. Y te esperamos la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Adiós.
0: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos da Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Vamos a saludarla. Buenos días, Susana. Buenos días, Mery. ¿Cómo estás? ¿Qué te
3: has comenzado el año?
1: Bueno, pues feliz año, que no nos habíamos felicitado el año, aunque ya mmm, en enero, ¿no? No hay que decir tampoco tanto feliz año, sí, pero estamos bueno. ya a mitad de mes, pero bueno. Yo es que estuve la primera semana de vacaciones y la verdad es que estoy todavía como arrancando, entonces me sale todavía decirlo. Bueno, pues espero que hayas pasado unas felices fiestas. Te deseo todo lo mejor a nivel personal y profesional en este 2023 y que sigamos compartiendo muchos datos del día.
3: Eso es, eso es. Aquí estamos, una semana más, ya comenzando el, el nuevo año. Y bueno, qué mejor, ¿no?, para para comenzar el año que hacer un balance mirar así un poco de, de reojo a lo que ha sido el ejercicio que acaba de terminar, ¿no?, y que, y que bueno, pues de alguna manera nos marca el punto de partida para el nuevo año. Eh, y bueno, pues lo que vamos a hacer es, como hacemos siempre, hacer ese repaso de la mano de la estadística INIE Mercados Locales. Las tasaciones de TINSA, de vivienda nueva y usada, reflejan que en el último trimestre de 2022 el precio medio de la vivienda nueva y usada en España fue un 8,8% superior al del último trimestre del año anterior, es decir, la tasa de crecimiento interanual. Esta es la foto de la, de la situación en el último trimestre aislado no, del año. Si ampliamos el foco a cuál ha sido la evolución del valor de la vivienda en el conjunto del año, considerando los cuatro trimestres, lo que vemos es que la variación media respecto al ejercicio anterior ha sido de un 8,1% en 2022 no está mal. El dato refleja que la demanda se ha mantenido muy activa incluso tras concretarse las primeras subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que recordamos se iniciaron en junio del año pasado. La compra de viviendas se ha visto impulsada por el ahorro previo generado en los hogares durante la pandemia, eh, por el adelanto de operaciones para anticiparse precisamente al encarecimiento de la financiación y también por el atractivo que, que tiene el residencial desde un punto de vista inversor como activo refugio en un escenario de elevada inflación. Todo esto ha contribuido a que la demanda se haya mantenido muy activa. Aunque en el mes de diciembre, aisladamente, ya hemos observado una cierta moderación en la tendencia de crecimiento de los precios, lo cierto es que la variación en el cuarto trimestre respecto al anterior ha sido notable. Hablamos de un 2,4% de incremento respecto al tercer trimestre de 2022. Este impulso medio del 8,1% de media en el año 2022, que te comentaba al principio, ha estado liderado en el, en el ámbito de las comunidades autónomas por la Comunidad de Madrid, registró un crecimiento medio del 10,4% en 2022, por Aragón con un 10,3% y Navarra con un 8,7% de media en el año. En todas las regiones del país, el balance anual deja incrementos de precios, tanto en tasa interanual en este último trimestre del año, como si miramos la media anual respecto al ejercicio anterior. Nos vamos a las capitales por bajar un poco más en el mercado. Allí vemos que tan solo la ciudad de Zamora muestra en 2022 un nivel de precios residencial por debajo del nivel del año anterior. Es decir, que Zamora tiene una variación negativa en su valor medio. Eh, para Zamora, la estadística lo que muestra es una caída media del 7,2% en 2022. El dato hay que cogerlo con cierta cautela. Se trata de, bueno, hay que contextualizarlo porque en el hecho de que es un mercado de reducido tamaño, más expuesto a volatilidad en los precios, por, este, por esta dimensión, y luego los valores unitarios euro metro cuadrado son reducidos, eh, de ahí que registre con más facilidad variaciones porcentuales más acusadas en cuanto se mueve un poquito el precio, ¿no? Con lo cual hay que contextualizar un poco ese, ese dato que resulta llamativo. Eh, ese sería, como te digo, la única capital que registraría descensos de precios el último año. En la mayoría de capitales de provincia y ciudades autónomas el crecimiento medio del precio de la vivienda en 2022 se movió entre el 1 y el 5%, para que te hagas una idea. Entre las ciudades que superaron esa cota y muestran revalorizaciones más elevadas destaca Madrid, eh, con un crecimiento del 10,3% en 2002, que es una tasa que casi triplica el crecimiento de la vivienda en Barcelona, ¿no? que uh -huh. siempre parece que estamos con Comparando sí, las dos capitales, pues Madrid tenemos un 10,3% y en Barcelona eh, vemos que las transacciones nos arrojan un crecimiento del 3,7% de media el año pasado. También muestran crecimientos notables en el valor de los inmuebles las capitales de Teruel, San Sebastián, Valencia y Zaragoza, con aumentos que se mueven entre el 8 y el 10% de media en 2022. Tras el alza sostenida en el valor de la vivienda nueva y usada durante este año pasado, el valor medio en España se encuentra un 18,7% por debajo de los máximos alcanzados durante la burbuja. Es decir, parece que estamos eh, muy en máximos y, bueno, si hablamos de la media española, pues estamos todavía un 18, un 19% por debajo. Lógicamente, en los mercados más tensionados, esa brecha se reduce de forma considerable. Por ejemplo, Islas Baleares, según las tasaciones de Tinsa, se encontraría tan solo un 2% por debajo de ese máximo que alcanzó, en su caso, en 2008. Y su capital, Palma de Mallorca, eh, ahí el descenso estaría en el 1%, o es sea, decir, estaría solo un 1% por debajo de esos máximos alcanzados durante la burbuja. Eh, por seguir un poquito con otros mercados tensionados, la Comunidad de Madrid contabilizaba el cierre del cuarto trimestre una caída acumulada del 12% y que sería del 11% en la capital, en la ciudad de Madrid. En Málaga, por su parte, la distancia respecto a los máximos estaría en el 14,8%, mientras que Barcelona que es una capital donde el precio se ha mantenido plano respecto al tercer trimestre, lo que vemos es que esa, esa brecha respecto a máximos se ha estabilizado en torno al 17%, ¿no? respecto al, a ese máximo que alcanzó la ciudad condal en el cuarto trimestre de 2014, por darte otra referencia. En las próximas semanas te iré contando más datos ¿no? que nos ayudarán a profundizar en otras cuestiones que arrojarán luz ¿no? sobre las tendencias que, que observamos en el mercado. Por el momento, hoy nos quedamos con esa visión general de cierre de año que habla de un crecimiento medio del
1: 8,1% en el precio de la vivienda nueva y usada en 2022 en España. Bueno, pues la verdad es que nos has hecho un resumen muy bueno para, para situarnos y para tener esa radiografía de todas las cifras. Así que muchísimas gracias, Susana. Un placer como siempre y nada,
3: la semana que viene otra vez eh, nos hablamos. Venga, seguimos con los datos. Gracias. Un abrazo, Meli. Chao. Hasta pronto.
0: Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
1: Bueno, pues nos vamos a nuestra sección Inversor Masteos, donde os vamos a hablar de la rentabilidad que se puede obtener si inviertes en la compra de una vivienda para el alquiler. Y os vamos a dar algunos consejos para esta inversión y que os conviertáis en el inversor Masteo. Vamos a hablar de todo esto con Beatriz Toribio, que es la directora general adjunta de Masteos en España. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Beatriz. Hola, muy buenos días, Meli. Bueno, feliz año. Espero que hayas pasado
4: unas fiestas fenomenales y con fuerza ahora para el 2023. Totalmente. Feliz año a ti, a todo el equipo y, por supuesto, a todos nuestros oyentes, porque 2023, pese a, bueno, el contexto económico para el inmobiliario va a ser un año interesante.
1: Claro, pues hoy hablábamos y empezábamos el programa con esa rentabilidad en los diferentes sectores y también en la vivienda. Beatriz, es que hay un elevado ahorro ahora mismo en estos momentos. Cuéntanos al oyente cómo canalizar ese ahorro, hacia dónde tiene que mirar, hacia la compra de una
4: vivienda para ponerla en el alquiler. Cuéntanos. A ver, es, es cierto, Meli. Eh, el Banco de España está ofreciendo datos. Eh, fíjate, hay un informe en el que, según sus datos, entre julio y septiembre, a causa de la inflación, los españoles nos hemos empobrecido en 40.000 millones de euros. Imagínate lo que va a ser esto en los próximos meses como consecuencia de ese repunte de la inflación. Pero es cierto que en los últimos años, eh, eh, y también hay datos del Banco de España al respecto, ese ahorro de los españoles ha crecido muchísimo como consecuencia de todo lo ocurrido con la pandemia. ¿Qué ocurre? Que eh, el grueso de ese ahorro está en depósitos, está en cuentas bancarias, que bueno pues sabemos que les da muy poca rentabilidad. Y hay muchos ahorradores en estos momentos que se están planteando qué hago con ello, porque claro, evidentemente, la bolsa, productos, determinados fondos de inversión, etcétera, han tenido un comportamiento que ha llevado a, pues, a importantes pérdidas. Y en este, para este tipo de ahorradores, la vivienda y sobre todo la vivienda para eh, rentabilizarla a través del alquiler es un, bueno, pues un valor muy atractivo y muy seguro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ofrece rentabilidades medias. Hablamos de, de ciudades como Madrid o Valencia en torno al 5-6% pero podemos encontrar, nosotros en Masteos tenemos inmuebles que en estas ciudades pueden llegar a una rentabilidad del 8 y 9%, pero luego si salimos fuera de estas ciudades, eh, podríamos en, eh, encontrar rentabilidades hasta el 15%. Es decir, en estos momentos en los que la inflación está comiendo nuestros ahorros, la vivienda, pues, eh, eh, es un valor no solo seguro, sino también un valor refugio. Y además, Meli, pues te permite crear un patrimonio de cara a tu, tu futuro, ¿no?
1: Claro. Eh, seguro que muchos de nuestros oyentes están diciendo, vale, pero ¿qué oportunidades ahora mismo? Quien quiera invertir en una vivienda para el alquiler y que eh, confíe en más, te os diga, oye, ¿y dónde podemos eh,
4: ahora mismo comprar una vivienda y rentabilizarla? Aquí depende mucho de, de la inversión que queramos realizar y este es el, uno de los valores que ofrece Masteos porque nosotros tratamos de presentar oportunidades de inversión en función de las necesidades y de los intereses de, de nuestros clientes y vemos que hay un tipo de, de inversor que quiere pues una rentabilidad podríamos decir un poquito con menos riesgo es decir a, a invertir pues en en eh, en, eh, en ciudades como y en barrios como de madrid de valencia etcétera pero estamos viendo también que hay muchos inversores pues que prefieren esa rentabilidad a doble dígito en a lo mejor en eh, pues en ubicaciones que no son tan conocidas no como pues eh, madrid localidades cercanas a Madrid a Valencia a Barcelona etcétera pero que eh, nosotros por nuestro conocimiento y, y nuestra experiencia estamos viendo que a medio largo plazo no solo ahora pueden ofrecer eh, altas rentabilidades sino que a medio y largo plazo pueden ser eh, em, lugares municipios donde esa inversión eh, puede pues acrecentar nuestro patrimonio de forma muy importante me refiero en concreto a un ejemplo que, que eh, estamos viendo que nos está funcionando muy bien y que está despertando mucho interés entre nuestros clientes está la vera de la reina
1: Anda, que es fíjate, Talavera
4: de la Reina. Sí, es un municipio que, bueno, pues que, que está... Eh, eh, a un poco más de una hora eh, de Madrid que va a tener un desarrollo muy importante en los próximos años y donde ahora mismo nosotros tenemos eh, proyectos, oportunidades de inversión que ofrecen rentabilidades del 10 al 15%, por lo cual eh, bueno, pues esto consideramos que, que para ese perfil de inversor que lo que busca es una mayor rentabilidad y que no tiene por qué ser en grandes eh, ciudades, en grandes núcleos urbanísticos eh, pues es, está despertando mucho interés y consideramos que es una inversión muy interesante y si quieres te explico un poquito el por qué.
1: claro, sí, porque es que eh, me quedo con el dato es que eh, una rentabilidad del 10 al 15% pues Beatriz, es que ¿dónde la tienes?
4: Pues precisamente en ciudades En municipios como, como estos no Son municipios más pequeños Pero que como decía Tienen una ubicación Pues eh, a, a una hora y media de Madrid A cinco horas de Lisboa eh, Es una ciudad que tiene muchos núcleos una, un, eh, una universidad Y muchos núcleos de formación Entonces pues eh, tiene una población estudiantil En torno a los 3.500 tres, tres personas Tiene cierta cercanía a Cáceres, Badajoz Y esto hace que esa población Aumente también porque Y sobre todo es, una, es un municipio que va a tener un desarrollo en los próximos años, ya que hay presentes pues, eh, grandes eh, empresas ¿no? como Telefónica, IBM o Microsoft, pero también hay importantes eh, proyectos eh, pues como el Data Center que quiere eh, levantar en los próximos años meta ¿no? de Facebook y esto le hace un lugar muy interesante para invertir.
1: Uh -huh. No sé si tenéis algún ejemplo de, de alguna vivienda que tengáis ahí en, en Talavera de la Reina para vosotros eh, decirnos un poquito, pues mira, tenemos esta vivienda con estas características y la rentabilidad que se puede sacar es tanta.
4: Sí, tenemos eh, en concreto. Yo invito aquí a todas las personas que nos inviten, a, nos, nos estén interesadas tanto en Talavera como en el en el hecho de eh, in, invertir esos ahorros en vivienda a que se descarguen la app de Masteos eh, y ahí podrán seleccionar. Eh, esos eh, inmuebles que estoy comentando, este en concreto de, de, 15, de del 15% de rentabilidad que está en el centro de Talavera y que es un piso eh, que necesita una reforma, pero que podemos eh, rentabilizarlo a través de, de por ejemplo, de eh, alquiler compartido, pero también se puede hacer a través de alquiler de larga duración. Y hay más ejemplos en este sentido que, que se pueden consultar en nuestra app. Y además ahí lo que van a encontrar no solo es el inmueble en sí, sino lo que supone el proyecto de inversión, es decir... Eh, el proyecto, el coste de ese proyecto con nuestros honorarios incluidos, la rentabilidad que le podemos sacar, la reforma que consideramos que ese inmueble, en el caso de que, la, de que la necesite, se puede realizar y cómo podemos rentabilizar esa inversión, ya sea, como comento, a través de alquiler de larga duración, alquiler turístico o alquiler de, de habitaciones, que sabes que es otra modalidad que en 2023 pues, va a tener un importante tirón. Y además, eh, también ofrecemos datos muy interesantes de, bueno, pues ¿Qué financiación sería necesaria? ¿Durante cuánto tiempo en función pues, de esos ahorros o de esa capacidad que tengan eh, nuestros clientes interesados en invertir?
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que sí que nos gustaría que dijeras un poco a los oyentes cuáles son los aspectos más
4: importantes que hay que tener en cuenta a la hora de plantearnos invertir en una vivienda en alquiler. Lo más importante es eh, tener en cuenta que necesitamos ir acompañados de un profesional como en este caso Masteos. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros vamos a poder eh, ofrecerles a estas personas... ...esas oportunidades de inversión que mejor se adaptan a ellos... ...van a ahorrar dinero y van a ganar dinero... ...pero sobre todo va, también van a ahorrar muchísimo tiempo... ...porque todos conocemos que lo que supone eh, buscar una vivienda... ...ya sea para comprar o para alquilar... ...esto lleva muchísimo tiempo... ...no solo buscando en los portales inmobiliarios... ...sino después visitando esas viviendas... ...después consultando cuál es el estado de esa vivienda... ...pues si tiene pues, eh, posibles eh, eh, derramas... ...si no, eh, cómo funciona la comunidad... Le podemos asesorar sobre cómo lo que estaba explicando antes, cómo se puede rentabilizar mejor esa vivienda, cuáles van a ser los desarrollos que tiene esa, esa zona. Todo esto al final es conocimiento, es know-how y es eh, un, un, bueno, pues un gran valor, pa, sobre todo para aquellas eh, personas que ya sea porque, bueno, pues están en, en nuestro país y no tienen tiempo, pero también hay muchas personas, como comentábamos la última vez que estuve allí en, en directo, eh, son expatriados españoles, eh, personas extranjeras aquí en nuestro país que bueno pues no conocen el mercado como a lo mejor sería lo ideal para realizar una inversión de este tipo y además pueden delegar en nosotros eh, todos esos, esos trámites toda esa información y después el, el resto de procesos ¿no? que, que lleva la compra de una vivienda, pues desde ir al notario a firmar ese, esa vivienda, visitar las viviendas, lo podemos hacer a través de, de nuestra app, de, con nuestros equipos, eh, lo que es la reforma o sea que alguien te asesore, te acompañe en esa reforma de la vivienda y que además lo hagas bajo los parámetros ¿no? eh, que hemos establecido juntos de cara a esa mejor eh, rentabilidad, el amueblarlo y, por supuesto, el gestionarlo, ¿no? que todos sabemos lo que es gestionar un alquiler, pues eh, más teos también se puede ocupar de ello y, evidentemente, pues esto es un 360 que lo que permite al final es que te despreocupes y, y oye, pues puedas eh, canalizar tus ahorros a, a través de la vivienda para que en el medio-largo plazo tengas una inversión eh, en, con una rentabilidad importante, un patrimonio Meli que te puede proteger de cara a esa jubilación que sabemos que en España es un gran debate, ¿no? y que muchos no sabemos qué va a pasar con nuestras jubilaciones, o también de cara a imprevistos, por ejemplo, cuando necesites, pues, eh, el eh, eh, dinero líquido para un determinado imprevisto o que claro. o por quieres llevar a tus hijos a estudiar al extranjero, al final eh, el tener una inversión segura eh, pues te da una tranquilidad y una seguridad que, que es muy importante en el medio y largo plazo. Bueno pues Beatriz eh, yo desde luego se lo
1: recomiendo a todo el mundo y los que nos estén escuchando, Inversor Masteos o sea, invertir en vivienda en alquiler. Muchísimas gracias, te esperamos próximamente.
4: Gracias Meli, un saludo. Un abrazo,
1: hasta pronto. Bye.